0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans BFM Bourse, le débrief. Votre rendez-vous d'après clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et comme chaque lundi, on est avec Eric Lewin. Bonsoir Eric. Un Renner. Eric
1: Lewin qui a mal au dos parce qu'il faut, il faut, nous eh mettre oui, des coussins là. Non.
0: Toujours pas de coussins. Toujours Comment pas de il
1: s'appelle même euh, Frédéric Rosier m'a dit euh, la semaine dernière que tu as reçu.
0: C'est vrai. de copain. Il, il m'a
1: dit moi j'ai mal au dos aussi donc il faut trouver une solution. Ouais, c'est C'est vrai. Donc vrai, nous vrai. implorons. Euh, on
0: va, la on radio,
1: va... la télévision BFM, de mettre des, coussins on va mettre des coussins dans ici.
0: ce studio parce qu'on n'en peut plus. Exactement, même une fois on l'a fait debout carrément. Ouais. tellement c'était... Voilà. Mais les lumières sont pas forcément on bien quand réglées. t'es jeune, donc... moi
1: à mon âge, je vais te dire, le problème de voilà. dos ça commence. Voilà. Non, non, mais bon, est mais faut
0: attends, dire. résistant parce que tous les lundis t'es là. Ouais. Donc tu vois, pour l'instant, euh, voilà. On n'a pas ça réussi, ça réussi à
1: m'acheter pour l'instant. <rire> ça
0: va venir, ça va venir. Bon, ce soir, plus historique pour le CAC, plus historique pour LVMH. Clôture à 825 euros l'action pour LVMH ce soir. Et euh, on a pas mal de questions, Eric, sur LVMH. Et euh, d'ailleurs, une euh, qu'on se pose, hein, que peut-être pas mal de gens se posent, est-ce trop tard pour entrer sur LVMH avec euh, 825 euros l'action, plus historique Qu'est-ce que tu penses de ça pour ceux qui n'auraient pas de LVMH en portefeuille Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on fait
1: Donc Sur LVMH, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une boîte qui représente quand même 16% du CAC 40. Elle est totalement euh, incontournable si on veut acheter le CAC 40. Euh, les fondamentaux... Euh, J'en ai, ai, ai marre de les commenter tellement ils sont bons. Il y a de la croissance, il y a du free cash flow, il y a de la politique de rachat d'actions. Tout va dans le bon sens. Ça vaut entre 24 et 26 fois les bénéfices. Mais comment on peut avoir envie de vendre du LVMH quand ce matin la Chine annonce non seulement qu'elle fera une croissance de 5%, mais qu'elle fera tout pour soutenir sa demande intérieure Soutenir sa demande intérieure, ça veut dire quoi ça veut dire soutenir la consommation des ménages. Comme tu sais que les ménages chinois sont friands de luxe, notamment, bah tu te dis qu'il n'y a aucune raison que LVMH euh, euh, décroche, et des moins bonnes performances, et des problèmes de rentabilité. Donc est-ce qu'il faut en acheter Aujourd'hui, je crois qu'on a fait un plus historique à 830. Est-ce qu'il faut acheter ça au plus historique Moi, je ne pense pas, mais j'ai été mauvais, comme je le disais chez, chez mon ami Guillaume, parce qu'à 750... Je considérais aussi que ça va être monté. Non, euh, je crois qu'on peut, on peut aller à 1000 euros tranquillement sur LVMH. Après, ça y est, ça, ça sera pas en ligne droite. Mais c'est une action qui est maintenant incontournable dans un portefeuille parce qu'elle est plus rentable que Kering. Et elle est surtout beaucoup, beaucoup moins chère qu'Armès qui vont entre 50 et 60 fois les bénéfices. Donc LVMH sur un PE de 25, ce n'est pas, pas fou de l'avoir en portefeuille. Je préférais que ça baisse un peu, mais bon, euh, si vraiment, euh, je crois que tu as une question là-dessus, mais je vais la devancer, mais tu pourras me la reposer, si vraiment on veut se constituer un portefeuille, LVMH en fait partie.
0: D'accord, ok. Et, euh, et toi, juste pour rester sur le luxe, voilà, si tu avais, euh, si avais trois valeurs préférées dans le luxe, tu, tu, bah, tu mettrais LVMH dedans, j'imagine LVMH, euh,
1: Ferrari. Ouais. Pas parce que j'aime les Ferrari, ou pas, on s'en fout de ça, mais parce que c'est vraiment euh, très bien géré, et puis... Euh, et puis Montclair qui a du pricing power et ouais. qui, année après année, euh, augmente ses produits.
0: Et ça, tu l'aimes être
1: -tu Et peut-être la petite cerise sur le gâteau, c'est Ferragamo. Je pense toujours qu'à un moment ou un autre, Salvatore et Ferragamo, il y aura une offre off parce que c'est l'un des derniers groupes indépendants qui restent. Enfin, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais tu, 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 cette question n'était pas préparée. Mais euh, voilà, euh, dans un premier geste, que
0: je te dirais, donc euh, Montclair, Ferrari, LVMH. OK, OK, OK. Et oui, comme tu le disais, on avait une question sur LVMH. Donc euh, Hugues qui nous dit LVMH annonce euh, un programme de rachat d'actions avec annulation des titres. Cette opération signifie-t-elle qu'il n'y aura pas une division, qu'il n'y aura pas une division du nominal de l'action LVMH ou d'attribution d'actions gratuites LVMH à l'assemblée générale du mois d'avril Je sais pas,
1: j'ai pas d'infos, mais pour l'instant ils sont concentrés euh, sur cette politique de rachat d'actions. Rappelons qu'une politique de rachat d'actions est relutive parce que quand tu rachètes tes propres actions, après tu les détruis, donc mécaniquement le bénéfice par action augmente puisque tu as un bénéfice net. Toujours le même avec moins d'actions, donc mécaniquement bénéfices mm -hmm. par action, donc c'est plutôt relutif pour l'actionnaire. Ça va dans ce qu'on voit depuis le début de l'année. Je crois qu'il y a eu 14 ou 15 milliards d'euros de rachat d'actions depuis le début de l'année. On va dépasser les 27 milliards de 2022. Donc ça va dans le bon sens. quoi. Après, bon, sur les rachats d'actions, a... on peut débattre ad vitam eterna là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'il faut même mieux investir dans une entreprise, dans une usine Que racheter ses actions Bon, c'est pas le débat du jour.
0: — OK, OK, OK. Bon, on avait aussi une question de Paco, hein, qui nous parle d'une valeur que, que tu connais bien, Eric, parce que tu en as déjà parlé plusieurs fois, c'est Reworld Media. Euh, Reworld Media, et lui, il nous dit euh, que ça a pas mal baissé. Il se demande quelle est la raison de la baisse. Et lui, il ne sait pas s'il faut vendre, s'il faut conserver, s'il faut... — Alors, il faut acheter. Il faut acheter. Voilà.
1: C'est un titre qui a perdu 3% depuis le début de l'année. Pourquoi ça baisse Non pas parce que les fondamentaux sont pas bons. C'est qu'il n'y a, a aucun volume en ce moment sur les and mid-caps. Reworld Media, on est dans la presse avec des groupes comme Harry claire euh, avec Grazia, avec aussi une grosse division Internet, puisqu'ils ont acheté la division Internet de TF1 avec auféminin.com euh, notamment et Doctissimo. Les fondamentaux sont bons, ils vont faire sans doute 500 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, ils font une rentabilité entre 12 et 13%, ça vaut euh, des ratios très faibles, ça vaut un peu R2,5, une valeur neutre, ils apportent un résultat opérationnel courant de 5, ils ont un pôle B2B qui marche bien. Donc moi je suis plutôt acheteur, même si en ce moment il n'y a aucun, aucun, aucun volume sur les small.
0: Et donc toi, tu, tu penses que ce qui, ce qui explique le fait que, que là, ça ne performe pas pour l'instant, c'est plus lié à la classe d'actifs en elle-même Peut-être le secteur de
1: la presse qui fait pas rêver, mais parce que tout le monde n'a pas encore intégré qu'ils avaient racheté le digital de TF1. Et puis, euh, et puis le, les small et mid, où euh, à part sur certaines boîtes où il y a des explosions, mais sur des boîtes qui valent 10 ou 15 mmh. millions de capilles, les plus gros c'est compliqué.
0: D'accord, ok. Mais positif, voilà, positif. Ok, positif en tout cas sur le Media, ok. Il n'y avait pas une question sur le portefeuille, comment se constitue un portefeuille Si, mais justement, Tu l'as appelé non mais, non, mais on y vient, on y vient, on y vient. Parce que je commençais par LVMH, qui était quand même l'actualité un peu du jour, puis après Reworld Media, parce qu'on va parler aussi, et la Florian. Florian qui nous dit, quelles sont les premières actions dans lesquelles se lancer quand on débute en bourse Il faut acheter des leaders,
1: Air Liquide, dans les gaz industriels, LVMH, Sanofi dans la pharmacie que je réfléchisse bien, que je dise pas trop de conneries. Moi, j'achèterais de l'Apple aux États-Unis, si on peut acheter des actions américaines, mais je pense que chez tous les brokers, on peut en acheter. Et peut-être Microsoft, pour jouer aussi euh, tout ce qui est l'intelligence artificielle. Quand on débute en bourse, euh, j'ai donné cinq actions, mais à la limite, il faudrait avoir euh, une quinzaine, voire une vingtaine d'actions qui ne représentent que 5% du capital, puisque quand je donne cinq actions, on a l'impression qu'il faut mettre 20, 20, 20%. En fait, il faudrait avoir euh, 20 actions qui représentent 5% du capital.
0: Ah oui, toi, tu, tu diluerais sur 20
1: actions bah, euh, Quand on débute, oui, parce que comme ça, ça permet de, de diminuer le risque. Moi, j'aime pas trop les stratégies où on met 30% mm -hmm. de son portefeuille sur une action, mais bon, moi, c'est mon, mon point de vue personnel, donc euh, ouais, une vingtaine d'actions.
0: Et tu ferais comment Tu ferais Parce que toi, bon, ta spécialité, c'est plutôt le stock picking, mais euh, tu ferais plutôt par secteur, non, non, par, euh, par tendance, par stock picking, par, ouais, stock, picking, stock, picking. Euh,
1: ouais. stock picking, BNP dans la banque, LVMH dans le le luxe, Total encore dans le pétrole, Stellantis dans l'automobile, Saint-Gobain dans les matériaux de construction, etc. etc. Deux, trois valeurs américaines, peut-être ajouter Volkswagen dans l'automobile. Tu vois, avoir prendre vraiment des leaders mondiaux. Quand on débute, il faut mieux avoir des très grosses boîtes où il ne se passe pas grand-chose de nocif, quitte à gagner moins, qui a essayé d'aller, je sais que tu adores ça, mais sur les cryptos, sur tous ces toutes ces conneries à deux balles, là. même si je pense que la blockchain y a un avenir incontestable, mais bon, quand je vois qu'il y a même des... qu'on peut traiter avec des effets de levier sur le bitcoin, par exemple,
0: bah ouais. ouais, mais là, on rentre dans des choses... Qui... <rire> euh, non, vois. mais bon,
1: euh, et as des gens qui font du x10, fois x20 fois sur le bitcoin, <coughs> mais... j'ai jamais vu la poule aux œufs d'or euh, euh, enrichir des gens qui prenaient des... qui faisaient tapis, quoi.
0: Ah non, mais de toute façon, après, c'est du trading, là, c'est encore autre chose, là, on parle Et toi, tu penses quoi du
1: Bitcoin Tiens, on va te poser une question, là. Ouais, tu penses quoi du Bitcoin, en ce moment
0: Le Bitcoin Bah, moi, j'en pense, pense que ceci n'est pas un conseiller en investissement. Mais j'en pense que, si on a une vision long terme, je pense qu'on est sur des niveaux euh, où c'est assez intéressant de, 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 de rentrer dessus, que ce soit sur le Bitcoin et Ethereum Après, les deux n'ont pas la même, euh, la même fonction. Voilà. Sur le Cardano et le Solana, par exemple voilà oh là, là c'est plus compliqué. Cardano non, non. et Solana, je suis moins fan. Non mais je fais exprès de. Non, non, je suis moins fan. Mais non, non, mais dans une logique de diversification, moi je pense que c'est pas une bêtise, encore une fois, si on est sur du long terme, de, de, de rentrer sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Voilà, moi je pense que c'est deux valeurs qui devraient euh, bien en tout performer en tout cas, dans les années qui viennent. Juste voilà. non
1: pour finir sur les valeurs, pas de CFD quand même les amis, euh, si vous achetez des grandes valeurs. Euh Faites pas des trucs qui fait de levier x5, x10, x15 en disant euh, si l'VMH gagne 3%, j'ai un effet de multiplicateur de 15, donc je ah gagne 45%. Ça, euh,
0: non, non, mais attends. on est dans du trading, c'est un métier. Faut, voilà, non, mais moi, faut je précise,
1: avoir... je précise parce que il y a beaucoup de gens qui nous regardent et euh, moi, j'aime pas du tout ces produits dérivés, sauf à être un, un très grand spécialiste, de savoir mener euh, des options, de faire des stratégies vraiment de, 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 de assez risquées. Euh, je pense que c'est compliqué, donc ouais, moi je préfère les grandes valeurs.
0: Et pour, euh, par rapport à ce que disait Florent, toi, tu disais plutôt grande valeur. Et après, si on, peut, si on veut passer au, un step au-dessus, entre guillemets, qu'on se dit « bon, ben bah, voilà, moi, je ne suis plus vraiment débutant », vers quel type de valeur tirer Non, on
1: peut, on peut panacher un peu avec des, avec des small et mid. On peut acheter, je parlais de Rio Media, ce genre de valeur, on peut, on peut tout à fait les avoir en portefeuille. Mais euh, encore une fois, je crois que c'est l'étape d'après. Et puis surtout, avant de commencer en bourse, il faut bien se documenter il ne faut pas écouter euh, les conseils des uns et des autres, il faut beaucoup bouquiner, il faut beaucoup lire, il faut vraiment s'intéresser. Moi, ce que je dis, c'est quand on fait... Moi, j'ai des... Euh... Alors, ma fille, elle m'a dit « Ouais, tu peux me donner euh, trois actions achetées ?» Alors, j'ai dit « Ouais, non, mais c'est super bien, c'est une très bonne idée, mais si tu t'intéresses pas à ça, ça ne sert à rien. Enfin, » euh... Il faut suivre ça au quotidien. Quoi. La bourse, la bourse, c'est comme un métier. Quoi. On n'achète pas de la bourse le lundi 15 mars, puis on oublie le portefeuille pendant 3 mois.
0: Oui, mais après, il y, y, a, y a pas mal aussi de... Euh, moi, j'entends un peu un, un discours ambiant. Alors là, on n'achèterait pas forcément des valeurs directement. Mais qui disent, mais de toute façon... Euh, voilà, euh, si euh, tu vas sur un ETF euh, CAC 40 ou un ETF euh, euh, S&P ou voilà, quoi qu'il arrive, quand on regarde la courbe depuis euh, 30 ans, bah, ça ne fait que de monter. Euh, de on... toute façon, la bourse, est
1: le meilleur investissement à terme. Enfin, oui, oui non, ans, mais c'est ça.
0: Mais donc, donc, pour des gens, toi, même pour des gens, euh, parce qu'on pourrait se dire... Typiquement, si tu achètes du LVMH, tu pourrais dire, bah, je l'achète aujourd'hui, euh, j'y touche plus et dans 10 ans... Euh, bah, écoute, moi vois... je vais te
1: dire, moi j'ai commencé la bourse, t'étais pas né, tu de 92-93 94,
0: 94. Écoute-moi
1: bien, moi j'ai commencé la bourse, j'allais à la bourse tous les midis, ouais. en 86. Ah. D'accord ouais. si Et je faisais des actions, j'avais un petit portefeuille... C'était quoi de... la,
0: première, la, la première action que as acheté, tu as achetée Tu t'en souviens ou pas
1: Michelin. Michelin.
0: Parce que tout le monde avait dit Michelin.
1: Ouais. Et si tu veux... En fait, en 1986, ouais. si j'avais conservé les actions, j'avais peut-être un portefeuille, j'avais peut-être 10 000 balles à l'époque, c'est-à-dire 1 500 euros, tu vois. Mais si j'avais conservé les actions, c'était <rire> lunaire, je crois. Alors, je ne veux pas dire connerie, mais je crois que le VMH a fait x30, enfin bon. Ouais, Donc, moi, je considère clair. que les actions... Alors, bien sûr, il euh, y a d'autres valeurs euh, qui ont disparu. Hein. Moi, je me rappelle, dans les années 80, il y a des valeurs comme euh, Usinor, la navigation mixte, ouais. lille ça ne te dira plus rien du tout, parce que c'est des valeurs dont on ne parle plus, dont... Bon, certaines ont, ont peut-être peut disparu, mais en, en tout cas, moi, je pense que la bourse reste le, le meilleur investissement à terme. C'est évident, mais c'est évident. Alors les gens disent oui, l'immobilier, OK, l'immobilier, je suis d'accord. Je suis d'accord ben, aussi, mais c'est pas pareil, c'est euh, pas, euh, pas, ouais. pas la même logique. Mmh. Mais, euh, et en plus, la bourse, il y a une dimension que j'aime beaucoup, qui est une dimension, on en parler, ludique. — Grosso modo, on t'achète un appartement, tu l'as, l'appartement, tu vas pas le revendre deux jours après. Ouais. L'action, il y a quand même une dimension ouais. intéressante où, où ça te permet de... C'est quand même la caisse de résonance de l'économie, la caisse de résonance du monde. Et ça te permet de comprendre quand même beaucoup de choses quand tu te documentes beaucoup. Et il faut pas croire, mais les gens qui sont sur les marchés financiers, on a parfois trop le sentiment de penser que ce sont des types qui pensent qu'au fric, etc. Il y a quand même... Quand vraiment tu fais ça avec sérieux, il y a vraiment de la vraie réflexion. Bah, pour,
0: pour faire de bons investissements, il faut comprendre le monde. Il y a monde, de la en fait. vraie faut réflexion marche,
1: et souvent, tu essayes de comprendre le monde avant tout le monde. Euh, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est passionnant. Voilà pourquoi euh, on continue à rester et qu'on continuera encore. Et euh... puis c'est drôle parce que tu vois... Voilà quand... pourquoi je prendrai jamais ma retraite. Quoi. Voilà. Non, mais voilà,
0: non, mais attends, quand on parle d'anticipation, de, de, c'est drôle parce que si tu dis que la première action que tu as achetée, c'est du Michelin... Euh, je crois savoir que tu es toujours positif sur Michelin aujourd'hui, notamment parce que ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps, parce que ça équipe notamment les Tesla, les voitures électriques. Les Tesla
1: et puis les, le Pricing Power, ils sont un ouais. pressing Pricing Power qui peuvent augmenter les prix, il euh, y a toujours une bonne
0: demande pour leur. Donc tu vois, même 20 ou 30 ans après, tu es toujours positif ouais. sur la, la, la valeur, quoi. Donc euh, ouais, c'est OK. Bon, on,
1: Donc, on chose, a tout dit ou pas chose, Autre chose — Non, écoute, non. non, 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 non. Sur les marchés, non. Juste cette semaine-ci, peut-être deux choses quand même, deux, trois choses pour finir. Powell va parler. Euh, mm -hmm. Je crois qu'il y a deux allocutions, mardi, mercredi. On verra ce qu'il va dire sur les taux. Il y a encore deux résultats qui restent, Vivendi et Thalès. Thalès, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vivendi, je suis très positif. Le titre est un des rares à pas avoir vraiment beaucoup monté. Je pense qu'on peut aller sur 11 euros si les résultats sont bons. Et vendredi, taux de chômage aux États-Unis oui. avec, on attend, 200 000 créations d'emplois. Voilà, si on a plus de 200 000 créations d'emplois, wow, c'est que l'économie américaine tourne à plein régime, c'est dramatique, les taux vont monter. Et si on a moins de 200 000, ah, génial, l'économie croît, mais pas aussi fortement qu'on aurait pu penser, donc c'est bon. On verra bien, Donc c'est ce qui va nous agiter donc, euh, cette semaine. La statistique de la semaine. Quoi. Ouais. La statistique, c'est vendredi à 14h30. Et vendredi, je serai chez mon ami évidemment, évidemment. Marc Fiorentino, avec évidemment. grand plaisir,
0: où je retrouverai... Euh... Évidemment. De grandes nouvelles vendredi. Voilà. Euh, tu seras dans CVA. À partir de 20h, vendredi soir, tu sera aussi avec Emmanuel Lechypre, ouais. avec Christopher Dembic. Que je retrouve avec plaisir. Voilà, et Léa dunant la 2, chez DNCA Finance. Bon, voilà, donc ne manquez pas. Très si beau bon teasing. Avant, vendredi, voilà, beau bon teasing. Exactement. Bon, salut, un, merci. Un beau plateau.
1: Merci, et des coussins pour la semaine prochaine. Voilà. Sinon, je fais grève.
0: C'est ça. Mais on commande. Ouais, on verra, <rire> on verra. <rire> on sera peut-être tous en grève la semaine prochaine. On va te, te, te donner des coussins CGT. Voilà. voilà. Bon. bon, salut à tous, bonne bon, soirée. Bonne soirée, salut.